0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur. C'est de décréter un couvre-feu. C'est joli ces tout. souvenirs
1: sont complètement...
2: Jusque quelle heure
0: Minuit.
1: Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir en enfin. fond. Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont
2: sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
3: Si on, si on évoque, s'il y avait une image... Le montrer, ce serait mieux, sans doute.
2: Lundi, 20 heures passées, quelques minutes dans la petite cuisine d'un appart lyonnais. La radio grésille et la voix de Macron retentit, nous expliquant à quelle sauce on va être mangé les prochaines semaines. Un baie une binousse pour faire passer la pilule, j'imagine sans peine les personnes dans les apparts d'en dessous, d'à côté, d'au-dessus, d'en face, dans le même silence devant leur téloche ou leur poste. On est deux dans la cuisine, et deux à avoir laissé échapper un éclat de voix un petit, mais non, un petit, et bim, à l'annonce de la suspension de la réforme des retraites. Alors je sais, hein, rien à voir avec une éventuelle remise en question de la pertinence du truc. Mais il n'empêche, savoir qu'on n'aura pas le droit de manifester ces prochaines semaines, ça passe mieux, quand on sait que les réformes ne passeront pas en soum-soum. Toute l'Europe confinée. Toute l'Europe Enfin, presque
4: car un énorme pays résiste toujours et encore aux consignes de sécurité, la Russie. Bon, c'est facile de se moquer alors qu'on a réagi hier, mais lorsque j'apprends le... qu'aux échecs, le tournoi des candidats est maintenu en Russie, avec cérémonie d'ouverture blindée et tout le tintouin, ça me laisse un peu pantoise. Les échecs, c'est quand même ce jeu slash ce sport où on est assis des heures durant face à un adversaire séparé seulement par le plateau. Et c'est dans ce genre de réflexion qu'on se rend compte qu'on frise tous et toutes un peu la parano la plus totale, justifiée slash ou pas.
0: Quelle semaine, mais quelle semaine, mes aïeux Dire qu'aujourd'hui, je devais passer mon écrit de géographie des territoires, annulé in extremis, un jour et demi avant. Et ouais, une première épreuve de l'agrégation. 9h du mat', le cul sur une chaise, vous, très, très, trop loin de mon lit. Géographie des territoires, si c'est pas sexy comme nom. On dirait l'intitulé d'un vieux dictionnaire datant de la Troisième République, planqué sur une étagère qu'on avait oubliée. Vous êtes plutôt France rurale, ou Asie du Sud et de l'Est Perso, je sais plus trop, j'ai la tête qui fume des semaines de révision, il y a tout qui se mélange et ça devient flou. Donc finalement, je ne dis pas non à quelques semaines de rab pour me préparer.
2: J'ai peur de ma voisine. Enfin, peur c'est un grand mot. Mais je l'ai rencontrée le soir où elle a appelé les flics pour la meuf du dessous qui écoutait du Lara Fabian à fond, ça aide pas à faire confiance. Elle est un peu tatillon avec le tapage sonore ma voisine. Et dans un appart mal isolé où on entend jusqu'au brossage de dents de la salle de bain d'à côté, c'est pas exactement très pratique. Toc toc, oui bonjour, vous pourriez baisser la musique Il est 9h, c'est dimanche tout de même. Euh, oui, je veux bien, mais euh, là c'était mon réveil en fait. Sauf qu'avec le confinement, les cartes se sont rebattues. Et y a qu'à voir côté Italie, le soir c'est accordéon et DJ platine sur les balcons. On fait danser tout le monde, y a plus de tapage qui tienne, ouvrez les fenêtres. Sinon,
4: dans le dernier numéro de Cosette, il y a cette chercheuse, Chloé Labu, qui a soutenu sa thèse en 2018, qui nous parle d'une espèce de poisson qui ressente un attachement émotionnel. Déjà, c'est une espèce monogame. La femelle choisit un mâle et après, c'est son mâle. Elle ne s'occupe plus du reste. Bon, maintenant, imaginez que dans l'aquarium, il y a trois coffres et que le poisson arrive à les ouvrir dans le coffre noir, il y a toujours une friandise. Dans le blanc, il n'y a jamais de friandise. Dans le gris, ça dépend. Eh bien, quand la femelle est avec son mec, elle ouvre les coffres gris, elle est confiante en l'avenir. Quand on lui enlève son mec, elle n'ouvre plus le coffre gris. Rien ne vaut la peine d'être vécu dans son aquarium. C'est pas fou, la science
3: les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous.
0: Ça y est, seulement 12 heures qu'on nous apprend qu'on doit rester confiné chez soi et l'allemand sort son képi avec ses airs de nasillon pour invectiver tout le monde. L'allemand la menace, l'allemand le tueur. Si vous marchez dans Paris, même avec votre chien, faites attention, vous pourriez croiser Christophe en cosplay de CRS ou l'allemand en cosplay de la Gestapo. L'allemand le pro, celui qui ne connaît aucun problème mais que des solutions. Franchement, je vous le dis, faites attention, il va pas tarder à vider les rues au lacrymo.
2: On est à la radio mais c'est d'images dont j'ai envie de parler. Des photos de Venise, de ces rues vides et de ces canaux à l'eau claire. On voit les poissons, les signes sont revenus. Il y a des fois comme ça où on brise surtout par notre absence. C'est un paradoxe que je ne résoudrai pas ce soir. Je voudrais pouvoir me promener dans les rues de Venise pour voir ces images en vrai, mais si je me promenais dans les rues de Venise en bonne touriste que je suis, ces images disparaîtraient pour laisser place à l'eau trouble et sombre de la pollution.
4: Tu es soignant, soignante, tu es travailleuse sociaux, tu travailles en grande surface. Tu sors tous les jours et tu restes en contact des plus faibles, des plus démunis. Ou bien des gens paniqués qui niquent ton rayonnage. Merci. Merci toi qui souffrais déjà du manque de moyens. Merci toi qui t'occupes des jeunes délaissés par la société. Merci toi qui changes les protections de nos vieux, de nos frères handicapés. Merci à toi qui as le droit de te plaindre. Faites que là-haut, on vous entende et qu'on se souvienne, après tout ça, que vous êtes, je cite, essentiel au bon fonctionnement de la nation.
0: Alors que je riais des quelques punchlines envoyées par le Grand Sachem durant son discours hier soir, j'ai repensé très innocemment à cette scène, imaginant la réaction de toutes les Françaises qui venaient tout juste de se faire gronder par le papa de la nation pendant près de 30 minutes.
1: C'est terminé Rien n'est terminé Rien voilà. Tu continue à cause de vous C'était pas ma guerre C'est vous qui m'avez appelé par moi J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner
0: C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo.
5: Tout ça, c'est du passé, maintenant.
1: Pour vous
0: et vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu, le 102.2. Ce soir, pas comme tous les soirs, nous ne sommes pas ensemble, mais séparés aux quatre coins de la ville avec Colline et Mae. Ce soir, c'est bien au sens propre que nous allons découdre et recoudre des histoires ensemble jusqu'à minuit par la magie de la distance. Au programme, donc, nous pourrons entendre, après ces quelques brèves d'actualité, un arnuit musical et confiné de Maë, mais aussi un documentaire que nous présentera Colline. Et enfin, nous terminerons par une petite fiction des familles pour continuer à se faire peur tous ensemble, coincés que nous sommes derrière nos postes de radio. Minuit décousu, version confinement, ça commence dès ce soir, dès maintenant, avec Maë et son arnuit.
2: Ça y est, ça craint. Lyon, en pleine journée, en pleine semaine, est aussi silencieuse qu'un jardin à la montagne. Peut-être parce que je sais que nous sommes en confinement, mais je jurerai que même la rumeur urbaine, le bourdonnement des moteurs qui ne cessent jamais, pas même la nuit, a disparu. Les bruits sont uniques et distincts. Il n'y a plus de fond sonore. Je peux distinguer chaque son, compter les moteurs, les oiseaux, les voix et les pas, s'il y en avait.
3: Française, français. Mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions en temps de paix. Et l'évolution récente a montré que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre.
2: Ce soir, je dois vous l'avouer, solennellement sur le 102.2, française, français, que j'ai un faible pour les films d'Apocalypse. Alors que la nuit envahit nos jours et que le confinement de nos existences se fait plus étroit, je dois vous parler de cette passion qui poussa des centaines de personnes à dévaliser les rayons de pâtes des supermarchés ce week-end. Musique dramatique, orchestre symphonique grandiose, préparez-vous en cette nuit de confinement à contempler la destinée d'une humanité menacée par une catastrophe. Si c'est sur la musique de Harald Closer et Thomas Wanker que j'ai décidé de m'adresser à vous ce soir, ce n'est pas un hasard. Il s'agit de la bande-son originelle d'un film d'Apocalypse, Le Jour d'après. Emmanuel Macron, hier soir, a pesé ces mots.
3: Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
2: Coïncidence Je ne crois pas.
3: Vive la République Vive la France
0: comme ça devait se passer. 6 milliards de personnes sur Terre quand l'infection a frappé. Je suis un survivant. Je vis à New York. Je serai à South Street Seaport tous les jours, à midi. Notre Soleil va mourir. Le genre humain est menacé de disparition. Il y a 16 mois, moi, Robert Kappa et une équipe de 7 personnes avons quitté la Terre gelés dans un hiver solaire. Notre mission... Je enflammer le soleil, avant qu'il soit trop tard.
5: Il faut qu'on envoie une charge explosive au centre du soleil. Cette étoile va mourir, et
3: si elle meurt, nous mourrons.
2: J'ai toujours aimé la nuit en ville pour le silence et pour le vide. Fascination morbide ou simple plaisir d'un calme retrouvé devant les rues vidées de leurs voitures et piétons. La ville, sans ses femmes et ses hommes, est hypnotisante. Tout en elle clame la présence. Elle est la trace de la vie humaine, le témoin d'une civilisation qui soudain semble morte. Les films catastrophes donnent à voir les images de cette agonie et racontent des histoires pour expliquer ce vide. Les films d'apocalypse reposent sur ce fantasme d'extinction, de disparition. Et si... Est-ce
3: que ça va Un jour. Il a
1: la trouille en avion Je vais très bien. Un événement... Changer le monde entier.
0: Les victimes étaient adeptes du calendrier Maya, qui annonce la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Tu ne me croiras jamais J'espérais que nous aurions plus de temps. Le monde, tel que nous le connaissons, est sur le point de disparaître. Il a été frappé par des grêlons d'une taille jamais observée. En Nouvelle-Écosse, le niveau de la mer est monté du 8 mètres. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde
3: Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et à long terme.
2: Depuis midi, les mesures de confinement nous retiennent chez nous, totalement ou presque. La nuit est tombée sur le pays en plein jour. Installez-vous à votre fenêtre, il ne reste plus qu'à rêver. À rêver à ce que serait le monde sans nous, à ce que serait le monde sans la nuit. À rêver la fin du monde, l'Apocalypse. Je ne sais pas pourquoi la nuit me rend pensive. Je ne sais pas pourquoi c'est la nuit que je fais les choix les plus difficiles ou les plus importants. Je ne sais pas pourquoi c'est la nuit que je m'invente les scénarios les plus invraisemblables et les plus terribles. Comme pour me faire peur, ou pour m'aider à prendre du recul sur ce qui bouleverse mon quotidien. Introspection personnelle ou mise en perspective du monde et de l'humanité. Rien ne vaut la promesse d'une fin du monde pour le considérer soudainement tel qu'il est, faillible, fragile presque. Modifiable. Rien ne vaut un apocalypse pour rêver à ce que ce sera après. Rien ne vaut une catastrophe pour rêver de tout reconstruire, plus solide, plus beau, tout réinventer. Rien ne vaut un krach boursier pour rêver de mettre fin au capitalisme, un confinement total pour rêver une révolution. Est-ce complètement fou de penser que les films d'apocalypse parlent d'espoir
3: Nous sommes en guerre.
4: Vous écoutez Radio Canu, 102.2, fidèle au poste malgré la pandémie. Ceci est un faux direct de minuit décousu, monté par nos soins depuis nos appartements séparés, certifiés sans contact humain mais 100% motivé pour continuer à émettre. Vous venez d'entendre Maé vous parler de nuit et d'art. J'en profite pour vous rappeler que même en cette période troublée, vous pouvez nous proposer des musiques à passer dans l'émission. Pour une fois, pas de numéro de standard à noter puisque nous ne mettons plus les pieds au studio. Tu peux par contre nous écrire à minuitdécousu.net en nous laissant le titre de la chanson que tu veux passer et ton numéro de téléphone, on s'occupera de te rappeler et ainsi tu pourras, toi aussi, passer en faux direct les mardis de 23h à minuit sur Radio Canu. Tout de suite, je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer le temps lointain où nous pouvions encore nous déplacer avec le témoignage de Phoebe qui a pris des trains dans tous les sens en Russie.
6: Voilà, je m'appelle Phoebe. Le premier grand voyage en train que j'ai fait, c'était en 2004. Donc avec ma famille, on habitait à Hong Kong. Mes parents, euh, enfin moi et mes sœurs sont est là-bas. Mes parents ont vécu euh, 18 ans là-bas. Et finalement, quand on a décidé de, de revenir en Europe, et mon père, il a toujours voulu faire le transsibérien. Et donc on a fait le transsibérien euh, en partant euh, de, de Hong Kong jusqu'en Angleterre. J'avais 9 ans et on a fait cet énorme voyage en train. C'était très étrange, parce qu'on partait un peu pour une nouvelle vie. C'était... Je ne sais pas si j'ai apprécié complètement à, à l'âge de 9 ans, mais je me rappelle juste que bah, le, plus, le plus de temps qu'on a passé dans le train, c'était 4 jours. Et on est devenu un peu, un peu dingue. Qu'est-ce qu'on faisait On écoutait de la musique. Euh, en fait, mon père, avant nous avait dit de commander plein de livres pour qu'on puisse les lire dans le train. Mais il y a eu tout un empêchement et en fait les livres sont jamais arrivés. Et du coup bah, on s'est retrouvés dans le train avec pas grand chose à faire. Et du coup qu'est-ce qu'on a fait ouais, On a beaucoup écouté de musique, on a joué aux cartes, on se promenait dans le train. voilà Des fois on était envoyés pour essayer de trouver des, des trucs à manger. Je me rappellerai toujours où euh, avec mon père et ma soeur on est allé essayer de chercher des œufs brouillés dans le wagon-restaurant. Mon père qui essayait d'expliquer euh, le concept euh, des œufs brouillés à la dame derrière le comptoir. Il faisait la poule après elle t'a ah, tu veux du poulet il dis, non on va à un œuf il imitait un, un poulet en train, une poule en train de pondre un œuf et après voilà elle a essayé de nous donner des œufs durs et après il a essayé d'expliquer le concept du brouillé finalement voilà on est rentré <rire> manger nos biscuits secs. À un moment j'avais un ballon de baudruche et j'ai écrit dessus tous les livres que j'avais lus. Et mes parents, ont trouvé ça très drôle parce que je m'ennuyais tellement. Mais on faisait pas grand-chose. On a été amis avec euh, des gens. Donc il y avait une, un jeune, euh, je crois qu'il était coréen, avec sa mère. Et on jouait beaucoup aux cartes avec lui. Et puis après, il y avait une autre famille avec une petite fille. Du coup, bah, on passait beaucoup de temps avec la petite fille. Euh. Sinon, mes parents, euh, je crois qu'ils en avaient un peu marre de nous. Euh. Ils ont commencé à boire euh, de la vodka pour euh, un peu oublier qu'ils étaient dans un, un train pendant longtemps avec euh, avec des gosses un peu chiants. Donc ma petite sœur elle avait un énorme casque avec un super long fil. Du coup elle se la pétait, elle se promenait dans le couloir et elle écoutait des musiques de Pink en se baladant euh, dans le couloir et du coup on a des photos assez chouettes. Et dans chaque euh, wagon il y a une ils appellent ça une pravadnitsa c'est genre la, la dame du train la plupart du temps c'est des femmes et c'est elle qui s'occupe du wagon, qui t'apporte euh, l'eau chaude, euh, qui, qui s'occupe de toi si tu as des problèmes. 13 ans plus tard, je suis retournée euh, en, en Russie pour... Euh, voilà, j'ai fait des études de russe. Et donc j'ai passé une année à, en, à Moscou. Et euh, avec mes copines avec qui on était là-bas, on a décidé de, de faire le transsibérien. Mais du coup, cette fois, je l'ai fait dans l'autre sens. Donc de Moscou à Pékin. Nous, on voyageait toujours en troisième classe. Parce que bah... Là, ça coûte beaucoup moins cher. Et tout le monde nous a dit, c'est la meilleure façon de voyager. Tu rencontres des gens, tu parles avec des gens. Et donc là, dans ce cas, les Pravanitsa, les femmes du train, elles sont vraiment très présentes. Dans les trains internationaux, il y a, il y a des douches. Nous, on avait fait un train de Helsinki jusqu'à Moscou. Et voilà, c'était un train international. Ça, par contre, c'était vraiment classe. Parce que voilà, ça, c'est pour les touristes européens. Et là, il y avait une douche dans la salle de bain et on était... Waouh, c'est incroyable. Mais sinon, non, il n'y a, a pas de douche. Mais les gens qui sont là pour longtemps, ils prennent leur bassin, ils se nettoient dans, dans les petites toilettes. c'est pas idéal, mais, mais ça marche bien. Et puis au bout de chaque wagon, d'un côté, tu as les toilettes et de l'autre côté du wagon, tu as le samovar, donc le truc qui fait bouillir euh, l'eau chaude. Et en gros, bah, ça, c'est vraiment euh, très, très, très utile parce que tu te rends compte que tu peux faire plein de trucs avec de l'eau bouillante, donc, que ce soit du thé, du café, les nouilles instantanées. Ça, c'est vraiment la clé. Ouais, le samovar, c'est un peu le cœur du wagon. Et tout le monde euh, y va tout le temps. Euh, voilà. Dès que le train s'arrête, en fait, sur la plateforme, t'as des petites, euh, des, des vieilles dames qui vendent de, de tout. Et elles euh, te sautent dessus quand tu descends du train. Elles vendent de tout. Elles vendent des poissons un peu séchés. Elles vendent des fruits. Euh, elles vendent de, de l'eau gazeuse. Enfin, vraiment, euh, tout. Ou sinon, tu avais les kiosques aussi qui étaient sur le quai, qui coûtaient un peu moins cher. Mais les gens étaient très préparés. Nous, on n'était pas du tout préparés, mais tous les autres gens dans, le, dans les wagons, ils avaient apporté un énorme sac en cabas avec tout ce qu'il leur fallait pour les quelques jours, avec des couteaux, des tomates, des assiettes. Du coup, nous, on a débarqué dans le premier train et on regarde les gens on mais... Merde, on n'a rien, donc qu'est-ce qu'on va manger Après, les gens, ils partagent aussi. Nous, il y a des fois où je pense qu'ils ont eu pitié de nous parce qu'on n'avait rien à manger et ils nous ont donné à manger. Après aussi, dans le train, des fois, il y a surtout la nuit, il y a des, des petites dames qui passent avec un chariot et qui te vendent de la bière, euh, des, des chips, euh, du café, euh, des trucs comme ça. Du coup, là, c'était pour aller à Kiev et on monte dans le train et puis on achète euh, des bières. Et nous, on était en haut du, du lit superposé. Et en bas, il y avait un couple, je, sais pas, je pense qu'il devait être dans la soixantaine. Et euh, ils avaient de tout, ils avaient vraiment tout emmené. Et euh, nous, on était là un peu euh, horizontalement en essayant de boire nos bières et puis je pense qu'ils ont un peu pris, pris pitié de nous ils se disent, ah mais vous avez besoin d'un petit apéritif pour ça et puis ils nous ont sorti genre, du fromage fermenté qu'ils avaient fait eux-mêmes euh, des œufs durs ils se disent, ah, voilà il vous faut ça, ça va très bien avec la bière du coup ils ont partagé ça avec nous et c'était cool et souvent tu as les femmes un peu plus âgées qui te donnent des bonbons, euh, du chocolat mais bon au bout d'un moment quand on est dans un train euh, pendant 36 heures euh, tu commences à, à moins regarder le paysage après, c'est cool, tu te lèves le matin s'il est assez tôt parce que tu perds un peu la notion du temps. Du coup, des fois, tu te réveilles, il est 4h du matin et le soleil est en train de se lever et c'est tout beau. Et s'il y a tout le monde qui dort, bah, tu sens que c'est vraiment un peu magique parce que tu, tu sens il uh, n'y wow, a que moi qui est en train d'assister à ce, ce spectacle. Mais sinon, après, le transsibérien, il voilà, y a beaucoup de vides pendant très longtemps. Et après, des villes très laides, très industrielles. Je trouve c'est dingue qu'un pays soit si énorme et qu'il y ait des paysages si différents et qu'en même temps tout est un peu pareil. Les gens sont un peu pareils. Ce que j'adore c'est les les bouleaux, les arbres. J'y pensais pas du tout, mais dès que je suis partie de la Russie, après il y a des bouleaux ici, mais là-bas t'as des forêts et des forêts de bouleaux et je trouve c'est tellement beau avec les les troncs euh, les troncs blancs. On s'est rendu compte qu'en fait tous les trains qu'on voulait prendre étaient étaient complets. Mais du coup, voilà, on a eu un peu les places de merde dans chaque train. Par exemple, dans un train, on s'est retrouvé euh, dans le wagon euh, animalier. Et euh, en fait, c'était tous les gens qui ont des animaux euh, domestiques qui sont mis dans un seul wagon. Et on, on était aussi bah, dans le wagon animalier à la sortie de secours. Et du coup, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. Et donc voilà, on était là pendant 36 heures, dans une chaleur étouffante à pas pouvoir ouvrir les fenêtres et avec des chiens qui couraient partout. Au début du train, ils nous ont demandé de remplir un formulaire, euh, voilà, d'immigration. C'était drôle justement nos voisins euh, d'en dessous, ceux qui m'ont donné euh, euh, les œufs, euh, les œufs durs et les, le fromage euh, fermenté euh, pour aller avec ma bière. Et ils voyaient rien. Ils disaient oh, "On voit rien, on voit rien, mademoiselle, est-ce que tu peux, tu peux remplir mon formulaire Et du coup, bah, c'était très drôle parce que la dame, elle n'arrêtait pas de se moquer de moi. Elle t'a, haha. <rire> C'est une étrangère, elle remplit nos papiers, qu'est-ce qu'elle fait <rire> Et puis elle dit « Ah non, ça, ça s'écrit pas comme ça !» Et je dis « dit, mais madame, s'il vous plaît !» Le plus drôle, mais ça par contre, on n'était pas en train, on était en bus. Parce qu'en fait, le bus pour passer la frontière mongolienne coûtait beaucoup moins cher. Et c'était très étrange, c'était un bus de nuit. Et vers 2h du matin, on est arrivé à la frontière. On a dû descendre du bus, sortir nos bagages... Enfin, repasser dans un autre truc. On est descendu du bus au moins trois fois avec nos bagages. Et après, finalement, vers deux heures, on arrive en Mongolie. Et là, ils s'arrêtent dans un espèce de restaurant-hôtel euh, euh, au bord de, de l'autoroute. Ils sont là, vous descendez tous. On me dit, ah bon, d'accord. J'étais, ah oui, on va manger. Ah, non, non, mais il est deux heures du matin, on n'a pas trop faim. Ah, non, non, il faut manger. Du coup, là, on se retrouve à, à peu près 50 personnes du bus, en euh, espèce de, de hall, restaurant euh, énorme en. On a fait le lac Baïkal, c'est un des plus beaux lacs du monde, c'est un truc de, de dingue, on a fait des choses comme ça. Mais après on s'est aussi arrêté dans des villes un peu industrielles, euh, très... où il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, il y a un soir on s'est retrouvé euh, à Novosibirsk, donc c'est une ville euh, voilà, en Sibérie, une des plus grandes villes euh, sibériennes. Et euh, on s'est retrouvés le dernier jour dans un centre commercial pendant qu'il pleuvait, dans le KFC du centre commercial, à boire des bières dans le, dans le KFC, à attendre que la pluie s'arrête. Ce genre d'expérience était aussi important que, que les trucs plus touristiques. Et sans le prendre comme quelque chose d'exotique, sans se dire « il faut voir ça parce que c'est complètement différent et on n'a jamais vu quelque chose comme ça de notre vie », mais juste bah, « pourquoi pas » les gens qui étaient avec nous dans le wagon, ils allaient tous quelque part, ils avaient tous un but. Il y en avait un euh, voilà, il était en congé euh, militaire, euh, il y en a d'autres qui allaient voir de la famille, euh, il y en a d'autres qui rentraient de leurs études, euh, mais ils allaient à une destination. Alors que nous, on arrivait à notre destination, on repartait. C'est ça aussi que j'aime avec les trains russes, c'est que c'est tellement dans la culture de prendre des trains et dans n'importe quel train, si c'est de longue distance, tu vas avoir un lit, même dans la troisième classe. Alors que le truc en Europe, c'est qu'on est tellement dans cette culture du low-cost que les trains de nuit, ça coûte une blinde. Et si tu veux faire un train de nuit pas cher, t'es en siège. En Russie, ils te donnent jamais un siège. Pour eux, ce serait impensable. Mais comment tu veux dormir dans, dans un siège il te, il te faut euh, le lit quatre filles euh, irlandaises euh, aillent dans un train pour traverser la Russie euh, c'est un peu absurde et pourtant on la fait
2: Vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu le 102.2. Vous venez d'entendre ce témoignage recueilli par Colline. Il est 20h pour moi, quelque chose comme 23h30 alors que vous entendez cela. Chaque mardi, avec Colline et Benoît, on vous propose de nous appeler pour qu'on entende aussi votre voix. Cette semaine, c'est un peu différent de d'habitude puisque nous ne sommes pas en direct, confinement oblige. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur notre adresse mail minuitdecousu@laposte.net. Comme ça, on pourra vous appeler dès mardi prochain et continuer à faire vivre l'émission. N'hésitez pas, écrivez-nous à minuitdecousu@laposte.net. On a d'ailleurs un auditeur qu'on a appelé cet après-midi. On l'écoute tout de suite
5: Bonsoir. Alors la musique dont je voulais parler ce soir s'appelle Karma de l'artiste Naman. Il y a une histoire un petit peu particulière derrière. En fait, je suis parti il y a de ça un an et demi pour un long long voyage et je suis resté longtemps en Australie pendant ce voyage. Et donc je suis arrivé à Sydney et arrivé là-bas au bout de quelques jours, un ami me dit "Ah, il y a Naman, cet artiste français qui est en train de faire une tournée en Australie, et là il est à Sydney, il y a un concert euh, mardi, euh, vas-y, euh, ça peut être chouette. Donc je suis allé au concert, j'ai adoré, il y avait une super ambiance, il y avait une, euh, beaucoup de dynamisme sur scène, la musique était m'a bah, beaucoup plu. Donc euh, je me suis mis à écouter un peu cette musique, et il se trouve que la semaine d'après, je suis parti en direction de Melbourne pour m'y y installer un petit, bout, un petit peu de temps et travailler. Et euh, Naman, le même artiste, a continué sa tournée euh, australienne et donc arrivé à Melbourne, j'ai donc pu profiter de son concert une deuxième fois, j'y suis allé avec euh, d'autres amis, j'ai invité d'autres personnes et pour une euh, deuxième fois j'ai pu euh, assister à son concert. Et ensuite j'ai continué à écouter à, à fond ses musiques, cette chanson et, et bien d'autres, notamment lorsque j'étais dans l'Ouest australien en roulant à... Euh, à fond avec la voiture, avec deux amis, Simon et Bérangère, je m'en souviens bien. On était au milieu des déserts rouges, euh, des cascades avec des crocodiles, euh, des serpents euh, qui traînent dans tous les coins, et on écoutait ça, et on traversait au milieu des kangourous. De bons souvenirs.
2: On remercie chaleureusement cet auditeur de nous avoir appelé. On vous rappelle que vous pouvez aussi nous contacter sur minuitdécousu.net pour nous raconter une petite anecdote relative à une musique. Et du coup, bah, on écoute Karma de Naaman.
1: Above, oh, oh, ah, ah, again, better oh, ah, 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 right ah, a blessing from above ah, Stop for sticker, them tell vision. Better don't you know we need more ambition. Them sad. I'll be for a daily but keep your eyes open. We cannot be blind again. Never let them rob you again. Put your travel and your worries away. Preserve your mind for a today. day. Whoa. Inspiration and meditation, man, I feel ready to give you one celebration. A thousand reasons, yeah. So we all give thanks for being alive. 'Cause the feeling light is a blessing from above. Oh, 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 ah, oh. Ah, ah. Not cry again, I better be Yeah, thanks for being alive. 'Cause the feeling light is a blessing from above. Oh, 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 oh. Not cry again. Oh no. Watch again. There's a thing inside. Into rivers, mountain and ocean. If you wanna feel, tell me Who gonna feel it for you? Who gonna make you a prize? Yeah, yeah. Into this smart world full of lies The wise eye, I go see The real flow and blossom out If you wanna see, tell me How can you see you through? Who gonna open your eyes? Half a billion destiny Your one direction Make things happen in your life And be proud. If you take a big slice Hurry up, me brother This your life is too short In the end I'm not be able to for a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get the chance to a Now we are a thanks for being a Cause feeling a present from above a oh,
2: Karma de Nahman, vous écoutez Minuit décousu, sur radio canu le 102.2. C'est l'heure tout de suite de la fiction horrifique de Bebe.
1: Welcome to a night of total terror.
5: <coughs> We all go a little mad sometimes.
2: <laughs> Johnny, you're still afraid.
6: They're coming to get you, Barbara. The
2: Boogeyman is
1: coming.
0: Je croupissais en Antarctique, quand tout eut lieu. Dans ce tombeau gelé, cette prison de glace, cet havre de calme et de silence où peu de personnes purent poser le pied. Je trouvais ce lieu apaisant jusqu'alors. En effet, la solitude et l'impression d'hostilité, la vraie nature, avaient toujours eu un profond effet sur moi. Elle révélait mes sens et me faisait ressentir ma vraie nature. La bestialité des premiers humains se battant pour leur survie, cette bestialité aurait pu m'être utile si elle n'avait pas déserté au pire des moments. Je m'appelle Martin, 20 ans, étudiant en biologie. Je m'étais rendu en Antarctique suite à un concours, j'avais été le meilleur candidat sur des centaines, le plus apte aussi bien mentalement et physiquement pour résister à la rudesse de l'Antarctique. Cette expédition avait un but hautement scientifique, nous devions nous rendre dans une grotte qui, selon les dires, posséderait la plus grande biodiversité connue à nos jours, et ce, malgré le climat plus qu'inhospitalier. J'avais donc saisi ça comme une chance, et je m'étais présenté, moi, simple étudiant en biologie, pouvoir visiter ce continent de légende, pouvoir voir de mes propres yeux ces aurores boréales, je ne pouvais hésiter, et si j'avais su… A peine deux mois plus tard, nous partions. J'avais dû me munir d'un attirail à la limite du militaire. Vêtements pour le froid, rations de survie, feu de détresse, matériel scientifique, médicaments, je transportais plus de 30 kilos sur mon dos. Ce fut réellement rude au départ. Nous sommes arrivés en terre australe après deux semaines de voyage en bateau. Ces deux semaines m'ont permis d'en apprendre plus sur ce continent et surtout sur cette grotte car si elle était connue pour sa biodiversité, elle était conspuée par les autochtones, considérée comme maudite. En effet, nombre de leurs congénères y auraient disparu sans raison, attirés inéluctablement par cette grotte. Ils l'évitent ainsi à tout prix. Cette hantise n'aura fait qu'accroître mon envie de découvrir cette grotte. Au final, ce sont les autochtones qui avaient raison, nous aurions dû rester loin de cette satanée grotte. Nous avons installé notre campement à deux jours de marche de la côte, dans un endroit un tant soit peu couvert du vent austral. Nous nous préparions pour partir le lendemain dès l'aube et, tout au long de cette préparation, j'ai eu ce pressentiment. Ce pressentiment ancien, que nul n'a jamais pu expliquer. Ce pressentiment que l'humain face au danger dégage inconsciemment. Je savais qu'il allait nous arriver quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'ai gardé ça pour moi. Je ne voulais pas à ma paranoïa au groupe, et puis, ça aurait été stupide. Nous nous sommes dirigés vers la grotte, nos sens aiguisés et mis à l'affût du moindre bruit par ce vent permanent. Sur place, nous avons installé différents matériels scientifiques à l'extérieur de la grotte, qui nous permet d'étudier les relevés effectués dans la grotte. L'entrée de celle-ci était d'une beauté splendide et l'écosystème était très différent de l'extérieur. En effet, il devait faire plus d'une vingtaine de degrés à l'intérieur, contre un bon gros négatif à l'extérieur. De plus, pas de neige, rien. Des plantes fleurissaient partout sur les murs, nous avions dû, pour rentrer, passer par un trou très étroit en rampant, nous avons d'ailleurs eu du mal à trouver l'entrée. Nous nous sommes enfoncés peu à peu dans la grotte, mais l'ambiance devenait pesante, une chaleur alarmante, et plus on descendait, plus la végétation et la lumière disparaissaient. C'est là que le cauchemar a commencé. Nous sommes arrivés dans une sorte de salle au bout d'un dédale de couloirs. Elle était très sombre. Nous avons jeté une fusée de détresse, et c'est là que nous avons vu pour la première fois cette chose. C'était une sorte d'humanoïde semblable à une ombre, assis au milieu de la salle. À peine eut on posé les yeux dessus que nous sommes tous tombés dans un sommeil incontrôlable, dans les abîmes infinis du néant. Cette bête, cette tombe, son existence, son apparence, tout en elle allait au-delà de ce qui était considéré. Comme rationnel. Nous avons tous été plongés dans un profond sommeil d'état. Cette bête semblait pouvoir nous contrôler et nous atteindre dans notre sommeil. Elle nous torturait, nous diffusant de dourées dans un premier lieu, puis nous infligeant des supplices dans ces derniers. Elle nous épuisait aussi bien physiquement que moralement. En effet, elle nous entraînait dans des rêves lucides. Nous étions capables, du moins pour ma part, car je ne puis parler au nom des autres, décédés, de faire nos propres choix dans ce rêve, de lutter. Cependant, elle était bien trop forte et nous détruisait peu à peu. Dans chaque rêve, elle me torturait. Elle m'infligeait des souffrances bien trop réelles, et je ne pouvais malheureusement pas fuir. J'étais réduit à la vie d'un simple pantin. Je me suis réveillé en sursaut, mais j'ai tenté tant bien que mal de ne pas faire de bruit pour ne pas attirer cette chose sur moi. Elle était en train de dévorer mes amis, arrachant un à un les membres de leur corps. Je ne saurais dire si c'était réel aujourd'hui, mais mes sensations alors étaient plus que réelles. Je ne sais toujours pas quoi en penser. J'ai fui en courant et elle m'a repéré. Elle m'a traqué dans ce dédale de grotte. Sa marche était lente, saccadée, mais elle gagnait inexorablement du terrain. Ce qui m'aura sauvé, c'est l'entrée si étroite. J'ai compris alors pourquoi elle n'allait pas directement massacrer tous les autochtones, elle craignait le froid, et elle ne pouvait sortir de la grotte. J'écris ceci un an après que cela ait eu lieu, au bord du suicide. Depuis, j'ai été humilié, renié par beaucoup pour être un menteur, un couard, ils n'ont pas voulu croire mon histoire et m'ont rejeté. Je suis tombé dans une dépression profonde depuis, atteint d'insomnie et de cauchemars invivables. Je dors très peu, mes sens sont à bout, je ne peux plus résister ni mentalement ni physiquement. Je vais tomber dans un sommeil éternel et il aura gagné. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que ce que je ressens semble se répandre comme une épidémie auprès de mes proches. Insomnie inhabituelle, fatigue psychologique et physique, envie suicidaire. Cela semble se répandre, ça a commencé avec mes proches et maintenant aux amis de mes amis. Ils viendront tous les chercher dans leur sommeil. Ils n'étaient pas la seule ombre, la seule chose, je le sens. Ils tirent leur force de vos rêves, de votre sommeil. Je crains de causer la perte de tous ceux que je connais. Et vous, avez-vous des insomnies
2: Écoutez, minuit décousu en confinement sur le 102.2 Radio Canu. On se retrouve dès la semaine prochaine, mardi.
0: Pour un nouvel épisode, et d'ici là, vous pouvez vous aussi nous retrouver sur l'audioblog Arte minuit décousu, et pour participer à l'émission dans un documentaire, pour qu'on vous porte le micro ou, ou du moins un téléphone en ce moment, euh, n'hésitez pas à nous contacter donc à notre adresse mail minuitécousu.net
2: vous souhaite
1: une bonne nuit